0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Building Better. Aquí Miguel San Román y yo, María Carvajal, mano a mano, eh, siguiendo, eh, bueno, siguiendo compartiendo <risa> eh, una vez más pues, nuestras aventuras eh, en lo que es el desarrollo de nuestra plataforma digital Otter.es, en la que hacemos muebles a medida. No nosotros, sino los carpinteros que están detrás. <risa> Eso siempre lo queremos dejar muy claro. Y el episodio de hoy yo pienso que va a ser bastante, bueno, en la línea últimamente, ¿no? Yo supongo que tiene que ver también con que estamos haciendo muchos cambios, cada vez potenciando más el producto en sí, que es nuestra plataforma digital. Y un episodio más a tope en modo building in public, construyendo en público, contando un poco los to-do's que hemos tachado. Y los marrones que nos hemos encontrado en el camino. Así que yo creo que va a ser bastante de esto. Eso no quita que siempre hagamos un poco de terapia de empresa. Pero bueno, antes de seguir, ¿qué tal estás, Miguel?
1: Hola. Oye, no he, no he respirado ni fuerte porque es que era en plan... Esto se podía casi como recortar.
0: Y, qué bien, oye, pues qué bien, cabecera. ¿eh? Esto es improvisado. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Buenos días, María. Um, ¿Qué tal?
0: Pues bien, bien, bien. Bueno, empantanados de movidas, por qué no decirlo, pero bien. <risa> sí,
1: sí. Pues, bueno, pues a, a ellos, ¿no?
0: Venga. A... Uh -huh. um, a ver, yo creo que, que un poco también para... Bueno, la semana pasada hablábamos de inteligencia artificial.
1: Hace, ¿no? y las... hace dos ya. Hace, dos, hace oh. dos. La semana pasada hablamos del lanzamiento de la landing. Ah, claro. Ostras, qué
0: lapsus, qué lapsus. Bueno, pues un poco de un remix de todo esto, porque pues sí claro hemos utilizado inteligencia artificial para resolver algunos problemas que se nos han plan planteado aquí. Bueno, lo has hecho tú esto, con lo cual si quieres cuéntanos un poquillo, porque esto fue fresco de ayer.
1: Bueno sí, eh, ayer ayer vi que había una cosa que no estaba funcionando como tocaba, no, mirando como los sistemas internos y demás vi que las notificaciones que tenemos de email para notificar justamente a los usuarios que tienen nuevos mensajes que igual no han leído eh, nos estaban mandando todas las que tocaban entonces bueno pues estas cosas pasan y uno pues lo ve, lo detecta y lo arreglas ¿no? o pues eso creía yo lo que pasó te sorprenderá <risa> Eh, lo que pasó fue que... Mmm, sí, se empezaron a mandar más, bueno, esos emails que nos estaban mandando, que estaban bloqueados, pero se empezaron a mandar de más. Se empezaron a mandar mmm, repetidos y cosas así. Y, y fue un momento eso de eh, alerta, ¿no? De, vale, pues hay que parar este sistema, hay que parar este proceso, no queremos spamear a nadie. Eh, si bien es como una mala experiencia el no mandar o el no, sí, el no enviar recordatorios o no, notific no notificar a la gente cuando hay algo que ha ocurrido importante, eh, avasallarles con cosas que no son accionables, pues tampoco es para nada una, una buena experiencia. ¿no? Entonces fue momento así de como empezar la semana o acabar el lunes eh, con una. Eso, con un pequeño fuego que apagar. Y y eso, pues, mmm, de repente, <ríe> lo que era un pequeño arreglo se convirtió en una cosa mucho más profunda, ¿no? Eh, con, con esto eh, ha servido un poco para darnos cuenta, yo creo, de varias cosas que son oportunidades de mejoras. Dentro de la, de la aplicación, y que justamente ha cambiado un poco el, mi plan de lo que me iba a dedicar esta semana. Eh, con el con el tema de, de estos uh, de estas notificaciones y demás. Eh, pasa una cosa muy muy curiosa. Um, yo creo, que es que, bueno, el, el envío de emails en sí es una cosa siempre muy compleja de gestionar porque está como fuera del control de, de uno no hay un límite en el control de las cosas que podemos hacer eh, si bien tú puedes estar pues eso naturalmente programando tus sistemas internos para que se envíen esos emails depende de muchas cosas el que se envíe o no eh, por poner un ejemplo pues el usuario puede haber por ejemplo escrito mal el email y no está recibiendo bueno, esto es un clásico, sí o eh, puede haberlo puesto bien, pero se puede estar filtrando el email por accidente en la bandeja de spam entonces hay ciertas cosas ahí que ha, hay algunos como buenas prácticas para aplicaciones o eso o para webs y demás para eliminar un poco esas posibilidades ¿no? que no tengas a alguien que está pendiente de recibir emails tuyos y que piensa que eres tú quien nos los está enviando cuando en realidad lo estás haciendo, pero no están llegando, ¿no? Y con eso tú tuviste una muy buena idea la semana pasada, que fue la idea de pensar en un sistema de, eh, de verificación de emails. Y es ahí donde estábamos hablando del tema de la inteligencia artificial, ¿no?
0: Hmm. Sí, también, a ver, hay que decir también que, que esto que ayer, eh, este problema que tuvimos ayer, ¿no? Que es un error técnico. Como, como a veces pasa, ¿no? O sea, a mí estas cosas tampoco me hacen como hervir la sangre, la verdad, pero también aquí nos enteramos porque una persona nos escribió, en sí. plan, oye, dadme de baja que acabo de recibir 20 emails o algo así dijo, ¿no? Sí. O sea, esto fue lo que nos hizo a nosotros decir, oye, ¿qué ha pasado? Porque no, no es normal que esto pase, ¿no? Y uno se preocupa porque dice, hostia, habrá más usuarios que hayan recibido esto. Que si alguien que nos escucha ha sido así, pues eh, gracias por la paciencia de antemano. Y, y ya, ya está, ha modificado, ¿no? Ya lo estamos, ya está todo bajo control, porque no es normal que hagamos eso nosotros, ¿no? no. Eh, pero estas cosas pasan, no sé. Mm, mm, en las mejores casas, ¿sabes? O sea, que no nos va a pasar bastante, bastantes pocas cagadas hay siendo un equipo tan pequeño como el que somos y haciéndolo todo todavía de manera tan artesanal como lo hacemos, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que pues oye, I'm sorry, ¿sabes? O sea, uh -huh. se eliminan esos emails y ya está. O sea, no, no me parece nada dramático, la verdad. A mí me preocupan mucho más otras cosas dentro de la aplicación. También es verdad que Hombre, si te, si, te, si te enfocas en este caso en, en concreto este usuario que digas, hostia, ¿no? Pues a lo mejor no va a volver a hacer un pedido en otro porque ha tenido una mala experiencia y podría ser una persona que por su perfil o lo que fuera, ostras, pudiera ser un cliente guay, ¿no? Uh -huh. O un usuario frecuente. Pues mira, sí, una caca, ¿sabes? Que haya pasado esto. Pero yo en ese sentido creo que hacer, al menos por suerte ya de manera automática pues yo me desapego en este aspecto no del mirar el caso concreto porque evidentemente todo esto no es nada personal y estar en contacto con la maquinaria y qué es lo que necesita esta maquinaria ahora mismo y evidentemente luego en el, en el detalle y en la parte personal pues a esta persona ayer se le escribió, le pedimos disculpas, o sea… Eso es importante cuidarlo siempre, en la medida que uno pueda, ¿no? Pero, por suerte, esto no pasa mucho y podemos perfectamente, sin ningún problema, responder lo antes posible a alguien que ha tenido un problema técnico, por así decirlo, que se ha encontrado o sea, con un bloqueo técnico. Uh -huh. Vale, Una vez resuelto esto, no vale la pena hacerse el harakiri con lo que podría haber sido esa relación plataforma-usuario, ya está. Y, y hay que pensar realmente como que es lo importante. Y es lo que te decía ayer, ¿no? A mí hay otras cosas que me preocupan mucho más, como es la conversión. O sea, estos problemas técnicos son a cuentagotas que pasan. A veces nos notifican carpinteros y demás. Ayer también, de hecho, una carpintera nos escribió. Sí. En plan, oye, ¿esto por qué pasa así? No me mola, tal. Y ya le explicamos lo que era y, y ya quedó como resuelto, ¿no? Que son... Son mensajes que yo creo que son súper importantes leerlos y yo antes me, me, me preocupaba un montón con estas cosas y, y justamente, ¿no? Pues templanza y, y al revés. Es que esa es la señal que te dice por dónde aparece la fricción, cuánto uno puede apretar esa maquinaria, ¿no? ¿Dónde empiezan a saltar los hilos? Hay que probarlo porque si no, no sabes dónde está dónde están los límites y cómo medir fuerzas esto hablamos ahora a nivel de un modelo de negocio muy concreto como es el de una plataforma que es la nuestra, pero creo que de nuevo como muchas de las cosas que compartimos es muy extrapolable esto a cualquier otro negocio que ofreces servicios vale, cuánto eres capaz de sostener uh -huh. para dar un buen servicio diez uh -huh. clientes a la semana ¿Cinco? me lo invento ¿eh? cuántas sesiones de terapia puedes hacer en un día sin que te sí. pete un cable a ti o empieza a haber un mal servicio hacia tu cliente, ¿no? O sea, estos límites están en cualquier cosa que uno haga, ¿no? Eh, ¿Hasta cuánto puedes eh, mejorar tus márgenes si haces producto apretando a los artesanos o mmm, productores que sean o no? ¿No? Pues... Estos límites están en todos lados, ¿no? Y yo creo que hay que, no, no hay que asustarse, lo importante es dar una buena respuesta cuando ves que mm, por aquí ha petado un poco el asunto, ¿no? Sí. Y luego tener esa visión global y para mí el problema no está ahora. Y por eso te decía como, oye, claro, cuando luego le toca a uno su tecla, como si una campaña de marketing va mal o de repente un post de Instagram es la caca, pues yo a lo mejor me, me, me pongo yo más un poco ese, ese saco eh, de responsabilidad, por supuesto, ¿no? pero a mí no me preocupa, o sea, y no, no tenemos problemas técnicos nosotros, ¿sabes? En ese sentido no no, no, está, no, no es una debilidad, ¿no? Si hiciéramos un DAFO, justamente el aspecto técnico es una fortaleza, no una debilidad, por ahí no, no, no hay problema ahora, ¿no? Sí que el reto está en el, en el mercado, ¿no? En, en el qué pasa, ¿no? Cómo hacer un encaje a través de una solución digital de un producto como sí. es el mueble a medida un producto que no puedes tocar, no puedes ver a nivel de resultado final es muy complejo ¿no? sí. a mí eso es lo que más me preocupa esa conversión, que a ver la landing no que estamos que justamente lanzamos la semana pasada y que todavía es pronto para analizar resultados eso evidentemente ya no es a nivel de, <risa> del producto en sí o mercado o de lo que estáis hablando ahora no en la idea anterior, sino de ver si esa landing ayuda a que ese primer paso que es oye, quiero esto, sea un poco más fácil, ¿no? Y a partir de ahí luego ya nos enfrentamos a qué pasa con el presupuesto, qué pasa con la conversación cliente carpintero y toda esta mandanga, pero lo primero tiene, ser, tiene que ser que hacer un pedido sea lo más sencillo posible en el momento correcto.
1: Claro, y para mí sí que es cierto que... Mmm supongo que por de formación profesional, todo esto lo veo desde la parte técnica, exclusivamente. ¿no? Claro. Entonces, eh, eso, un problema como el de ayer, ¿no? un, un incidente como el de ayer, eh, lo tomó como un impacto negativo que ha tenido en este en ese caso la tecnología posiblemente eso en la experiencia de usuario o en mm, porcentajes de conversión. Ya sea el problema inicial de no se han mandado suficientes mensajes como <ríe> hemos mandado demasiados ahora, ¿no? Eh, entonces son cosas que sí que eh, en otros momentos cuando el porcentaje de conversión de las campañas, por ejemplo, no era tan alto como es hoy en día, aún así tú siempre estabas mirando las oportunidades para mejorar eso, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo creo que siempre estamos eh, como mirando cómo hacer push para llegar a ese siguiente punto en cada una de las, de las ramas y en, y en cómo cada una de esas cosas impacta en esto que tú comentas, ¿no? Lo que importa al final es el porcentaje de conversión, los márgenes... Y demás, ¿no? Lo que importa al final es el negocio, ¿no? Si eh, no estuviésemos mandando ciertos mensajes pero eh, los resultados fuesen diferentes, pues seguramente lo que puede fallar a nivel técnico o a nivel de marketing o de cualquier otra cosa queda camuflado en otros eh, aspectos, ¿no? Eh, es cuando estás mirando justamente cómo mejorar realmente esto que dices, no, pues es que quiero ver que como cualquier cosa contribuye a mejorar pues eso este porcentaje de conversión
0: bueno yo creo que se puede mirar desde otro punto de vista yo creo que justamente cuando si estamos mirando métricas de negocio como son pues ventas facturación no y, y esa es tu eh, tu me sale en inglés lo de North Star sabes uh -huh. no como métrica sí. cómo sería eh tu métrica guía o yo sí, qué sé, ¿no? Sí, bueno. La
1: más importante. Sí,
0: sí ¿no? Bueno, la métrica más importante que me imagino, no siempre es el volumen de facturación, ¿eh? o las ventas, pero en general podemos decir que es la que más nos tira y que normalmente, sobre todo en un, en un, bueno, iba a decir en un negocio que empieza, a veces no son, a veces no son las ventas para nada, sino que puede ser el volumen de usuarios, por ejemplo, en una aplicación. Sí, o sea. Sí. Pero bueno, digamos que se entiende que el volumen de facturación pueda ser una North Star, ¿no? Uh -huh. Bueno, cuando eso es la North Star y vamos mejorando eso, pues justamente al revés. Yo creo que cuando algo tan de core business, ¿no? que es un poco la maquinaria que, que genera dinero ¿no? y por lo tanto que mantiene ese negocio a flote, está controlado, más te puedes fijar justamente en los detalles. Yo creo que en un momento en el que, oye, lo estuviéramos petando a nivel fa de facturación, a lo mejor me comería más el tarro en esos emails que fallan o en ese post de Instagram que ha sido una caca mmm, con todo el curro que ha llevado. Ahora, bueno, eso está ahí y evidentemente hay que resolverlo, pero no es lo más importante. Creo sí, que no hay, ¿sabes? O sea, sí. creo que se puede ver desde el otro punto. No nos podemos permitir a fustigarnos por estas cosas ahora mismo, porque hay que mirar a otros lados,
1: yeah.
0: a no ser que realmente, hombre, pues evidentemente, si no se puede, o sea, en un caso como un, un producto técnico como el nuestro, no un producto digital, una plataforma, tuviera muchos fallos, o sea, si realmente el aspecto técnico fuera una debilidad, eso podría tener un impacto negativo en alejarnos del volumen de facturación que queremos porque es que básicamente la gente entra y no funciona, o sea, esto podría afectar, pero sí. evidentemente es que por suerte eso no es así, ¿no? Entonces, pues estas cosas que pasan, pues oye, pues como decimos a veces, shit happens, ¿sabes? Pero next, ¿sabes? O sea, no, no nos podemos hacer el jarakiri con esto. Yo además justamente a nivel de producto cada vez estoy más orgullosa y satisfecha de lo que se ha hecho, o sea, justamente yo creo que de las mejores cosas que hay ahora es justamente cómo el producto está siendo capaz de sostener algo ¿no? y un volumen que antes mmm, habría sido imposible, que hay muchas mejoras a hacer, por supuesto, pero lo bueno es que cuando, cada vez más la gente utiliza más la, la aplicación, incluso aunque sea para cancelar un proyecto. A mí que un usuario cancele un proyecto y nos diga por qué, ya es un éxito eso también. Uh -huh. Llega hasta el final y te digo pues que el presupuesto no me encaja por esto y por esto o porque de repente me voy a comprar un mueble en una tienda. Esto también nos lo dicen mucho. Sí. Vale, he entendido que el mueble a medida ahora mismo no es para mí, pues me voy a comprar el mueble en Ikea. Pues oye, pues perfecto, ya está o sea, el ciclo se ha cerrado y eso ya es mucho, evidentemente lo que hay que mejorar es el porcentaje de presupuestos que se aprueban pero que haya esa liquidez hasta el final jolines, eso es un éxito y es mucho mayor ese flujo ahora que hace tres meses uh -huh. luego hay un colador en varios lados, bueno, pues hay que seguir, ¿no? hay que seguir pero yo creo que es importante como mantener mmm, el foco realmente de dónde está el problema que quieres resolver si no es una locura o sea, si no, pero, y de nuevo, esto aplicado a cualquier negocio, siempre van a haber varias cosas que no funcionen, pero no podemos ir a la batalla de todo al final. Hoy, por ejemplo, lo tengo por aquí además, es que lo tengo en modo avión, el, el móvil, pero lo voy a mirar. Hoy una persona me ha escrito, una persona además con la que hice un proceso de, de mentoría, ¿no? Y me compartía, pues eso, ¿no? Pues no sé cuánto tiempo ha pasado ahora. Eh, me mandaba un mensaje hoy un poco así como, como, ostras, ¿no? Que, que a veces se le hace duro el proceso, ¿no? Como eh, que hay momentos en los que tiene mucho foco, energía, motivación y tal. Hay momentos en los que de repente, ¿no? Como que le da bajón. Que estaba poniendo el foco en un tipo de servicio, ¿no? En la que esta persona se quiere enfocar ahora, pero que qué difícil, ¿no? <risa> claro, entonces... Bueno, no se lo he dicho en el mensaje porque luego le he pasado una, una reflexión y tal, eh, pero nos pasa a todos. O sea, es que, de hecho, nosotros estamos igual. Quiero uh -huh. decir, um, es, es muy difícil eh, sostener ese camino. Yo ayer te lo decía, yo a veces no sé cómo he aguantado todos estos años a nivel mental, ¿eh? Sí. El camino de Otter. No sé cómo lo he hecho. Bueno, sí que lo sé, pues porque he tenido la suerte de, de, de tenerte como socio en todo esto y ha sido como lo que a mí me ha, ¿no? O sea, no no al final no me he comido como todo este marrón, ¿no? Que hemos ido como resolviendo sola y eso me ha equilibrado. Si no, yo no sé si habría como aguantado mmm, en el camino, ¿sabes? A nivel de sostenerlo mentalmente y emocionalmente, ¿no? Y un poco yo lo que le decía, eso esto aplica a, exacto, un poco este tema de, de qué problemas resolvemos y cómo lo hacemos yo lo que le decía a esta persona hoy es como que al final yo creo que la clave, y se lo explicaba eh, a ella, pero en parte creo que me lo estaba diciendo a mí misma, ¿no? porque ayer pasó esta movida del problema técnico y tal, y hoy de repente justo esa persona me comenta esto, y yo le decía, yo mira, yo creo que la clave es encontrar ese, ese pilar o ese ancla que está ahí también en esos momentos de, de, de bajo foco o de desmotivación, de que no entiendes el para qué haces las cosas, ¿no? ¿De qué sirve todo esto, no? Ajá. Ajá. Yo misma tengo que, que conectar con eso en Oter a menudo, la verdad. Sí. Porque es un, es un producto muy complejo. Siempre que hablo de Oter con gente también a la que luego yo que se mentorizo y tal... Yo nunca, nunca me he enfrentado a un problema tan difícil como resolver lo que queremos resolver desde Otter pero nunca. Y venga, ¿no? Y una capa más, una capa más, una capa más. Y en ese quitar capas hay muchas veces que te puede pasar a ti quien nos escuches al otro lado, hay veces que dices, pues ya no sé. Y no sé ni siquiera si me apetece resolver este marrón, ¿sabes? Sí. O sea, hay veces que, que podemos desmotivarnos mucho. Uh -huh. Por eso yo creo que es importante... Y le, y le decía a esta persona no que, oye, a lo mejor encuentras este ancla pues haciendo un, 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 o sea, trabajando con un cliente, a lo mejor recuerdas, sí. para qué haces las cosas. O dando un paseo por la playa, ¿sabes? Recordando determinadas conversaciones, ¿no? O sea, eh, cre creo que eso es clave, porque si no... Mmm, porque si no, uno tira todavía toalla muy, muy rápido o... O cuando de repente la cosa se pone como fea, ¿no? Yo creo que ahora con, con las cosas que estamos resolviendo en Oter es un momento, yo creo, como muy determinante. Yo al menos para mí personalmente, vamos, ayer lo hablábamos, ¿no? Como yo te preguntaba a ti, hostia, ¿cuál es la, o sea, cómo, ¿cómo lo hacemos esto, no? O porque a mí hay métricas que, que, que ahora mismo es como que no quiero mirar, ¿no? Sí. Y, y es importante poder hacerlo. O sea, tienes que, tienes que enfrentarte a eso, ¿no? Mm. Y a veces duele porque, porque hay métricas que no son las que tú quieres y uf, eso puede poner nervioso, ¿no? Sí. Pero, pero sí que es interesante que cuando luego vuelves a reflexionar en el para qué haces las cosas, y creo que en el episodio pasado eh, hablábamos también del propósito, ¿no? Para hacer los cambios, sí. del sí, para, sí, qué, para, para qué para los cambios. Pues esa es la clave porque cuando recuerdas, o sea, si yo me conecto con lo que realmente a mí me hace estar aquí hoy, hablando de Oter, que no son los muebles a medida, ni es la plataforma en sí tal como funciona ahora, ¿no? Eh, se, se nos ocurren otras cosas. O pienso incluso en cómo se podría iterar o pivotar el negocio si, es que, si fuera necesario. Porque va de construir más y mejor. Y uh -huh. eso aplica. O sea, ahí se abre un espectro de posibilidades. Sí, sí. Ya no es un KPI para arriba, para abajo, ¿no? Y, y creo que es eso, el, el recordar el para qué cuando estamos resolviendo varios problemas, como decíamos, mejor que elijas uno <ríe> o dos, <ríe> no todos a la vez, pero en cualquier caso, ya sea con todos a la vez, ¿no? Batalla campal o utilizando dinámicas como los OKRs y tal, eh, tener claro, ¿no? Para que. ¿Qué es lo que te mueve realmente al hacer todo esto? Porque eso sí. creo que nos ayuda a ser más creativos.
1: Sí. Sí. Um... Bueno, totalmente. Oh.
0: Y aquí se acaba el episodio. <risa> <risa> Hasta no, la semana no. que viene.
1: <risa> no, sí, sí, es que creo que necesitaba oír uh, yo <risa> algo como lo que acabas de compartir y sí sí que es cierto que es súper importante dar ese paso atrás y y recordar el para qué y no estar siempre operando desde la trinchera del problema sí. del momento, ¿no? esa sí. Eso que es como la clave para hacerlo ahora. Pero con esta pregunta o esta reflexión de esta persona que, que compartías, a mí me, me venía a cabeza también algo que comentábamos ayer respecto a las cosas que pues eso uno está intentando y He intentado, no ha salido, he intentado esto y no ha salido. Y he intentado eso otro y no ha salido. Y demás, ¿no? Y cómo eso puede desgastar. Y como hay una parte también, igual mira, como otra pata, <ríe> aparte de lo del para qué, que es el intentar tomarlo todo un poco más, casi como, entre comillas, como siguiendo como el método científico, ¿no? De decir, oh, es que no he hecho, o sea, sí que estoy haciendo las cosas para intentar mejorarlo, pero todo es una hipótesis. ¿No? y si lo miras desde la perspectiva de o funciona y pues um, ya pasas a otro problema a resolver o si no funciona al menos has descubierto que por ese camino no es y hay que ir por otro siempre, o sea desde esa perspectiva siempre sales ganando eso a mí me ayuda también <ríe> muchas veces eh, y me ha venido a la cabeza una, una cita que de de Edison de cuando le preguntaron eh, no sé si era como un periodista o, y demás sobre la invención de la bombilla, ¿no? Porque es algo que costó mucho. Hubo <risa> centenares de prototipos de bombillas que no se encendían, ¿no? Que, ¿no? que no llegaron a funcionar nunca. Y hay una cita, algo así, que es como. Y cómo se, eh, cómo se sentía, teniendo en cuenta que falló eh, como mil veces a la hora de desarrollar la bombilla. Y hay como dos, por lo visto, como posibles respuestas que dio, que era en plan rollo, una era no fallé eh, mil veces, sino encontré mil maneras de no hacer una bombilla, ¿vale? Y eso ya es como un, un cambio de mindset, ¿no? Respecto a esto, y creo que lo hace más llevadero. Hmm. Y luego, la como <ríe> la otra cita que, que he oído un poco de respuesta de esto, era, es que la bombilla fue un, no sé, una invención que requirió mil pasos. Ya. Yeah. Es que es lo que ha hecho falta. Sí,
0: sí, sí, ¿no? sí.
1: Son hmm. muchos o pocos. Bueno, son, <ríe> es la, la receta me, hmm. me requirió hacer esto, ¿no?
0: Ya, yeah, ya, yeah. claro. Aquí, aquí el tema y lo complejo, yo creo que para todos nosotros cuando estamos haciendo un experimento, ¿no? Y, y uno sigue aún dándole vueltas a cómo llegar a tocar ese clic. Es que no sabes si son cincuenta, mil o 2.000. Eso es lo jodido. <ríe> Con perdón. Claro. Porque ahí es cuando, <ríe> bueno, cuando yo a veces digo que, que pues eso, la templanza, la constancia, la determinación, pues mira, también la cabezonería, ¿por qué no? Pueden ser una ventaja competitiva. Yo creo que ahí esos es son un poco los ingredientes que, que yo tengo, ¿no? Y que me han ayudado justamente como a, a poder... uy Bueno, no sé si cortaremos esto, ¿no? Puede que hayáis escuchado <risa> unos ladridos de perro. Bueno, es lo que pasa aquí haciendo podcasting con animales. Pero bueno, seguiremos. Y un poco lo que decía justamente es eso, que, que esos ingredientes yo creo que son justamente los que a mí me han ayudado como a, a poder sostener sí. esto. La sí. verdad, lo que decía, no sé cómo he aguantado. Pues yo creo que porque, mira, en la sangre me... hay obsesión, ¿sabes? <ríe> la mía, quiero decir, ¿no? <ríe> creo que si no hay un punto neurótico obsesivo con algo, que por suerte yo aquí lo canalizo bastante en el trabajo... Pues, pues no sé, ¿sabes? No sé.
1: Joder, es un buen título para el episodio, ¿eh? en la sangre hay obsesión.
0: <risa> Como la canción. Ya hicimos un jueguito de palabras con eso. Pero bueno, le podemos preguntar a <risa> al ChatGPT alternativas para esto, ¿sabes? Sí. Y, y bueno, no sé, No, yo creo que al final eh, la clave un poco. Y fíjate, pues ayer sí que teníamos un planning esta semana y tal. Después de, a veces también son son duros, pero también son buenos estos momentos en los que ayer, pues justamente a raíz de este mail de esta usuaria que vimos que había una cagada, que luego la carpintera esta nos dijo también pero cómo me pones este recordatorio aquí y tal, ¿no? Pues sí. Gracias, ¿sabes? Sí. Pues mira, fueron dos cosas que me hizo poner el puño de la, encima de la mesa, no, pa, no para estas personas, ¿eh? sino con nosotros mismos de decir, hostia, ¿sabes? O sea, no, no. ¿Qué hay que hacer aquí? No, ¿sabes? O sea... Sí, 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 sí. No, por, no por lo que nos dicen estas personas, sino de decir... Mm, algo se me está escapando. A mí Exacto. me tocó la fibra en el buen sentido, sí. como para decir, a ver, a ver. Esto no, mm, no puede reset, ser. Reset. Reset porque, porque, porque tenemos. O sea, creo que nos estábamos. O sea, habíamos hecho una planificación demasiado yendo a lo que se supone que el progreso de la, del producto debería ser, y esto me ayudó a mí a decir, Zoom out. Y por eso esta semana, pues en vez de hacer lo de centro de notificaciones que teníamos planificado para mejorar una serie de cosas, que es muy tentador meterse por ahí, pues no. A tope con Mixpanel, a analizar datos, a entender un par de puntos, ¿no? Que quizás se nos están escapando y volver a analizar las cosas. Entonces, hay que tomar perspectiva. En nuestro caso, bueno, como nuestra métrica sí que es el volumen de facturación, pues a lo mejor para mejorar el volumen de facturación, ¿no?, no, no tenemos que mirar ahora mismo el centro de notificaciones. ¿no? O sea, hay cosas más importantes. ¿Qué pasa? Que la peña llega, hace pedidos y ese porcentaje no está subiendo, ¿no? Lo que nos Justo. gustaría, ¿vale? Ajá. Esto es lo primero que hay que mirar. hoy tenemos las herramientas para arreglarlo. Y es que son cosas tan tontas a veces como justamente, ¿no? ¿Cómo se están mandando esos emails ¿Cómo el usuario a veces no se entera que le ha llegado un presupuesto? ¿Cómo puede ser que haya usuarios que hacen pedidos? ¿El carpintero en el mismo día te manda algo, te dice algo? ya no solamente uno, varios, te pueden escribir. Y, y hay personas que desaparecen. No, 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 no. ¿Sabes qué, qué está pasando ahí? Eso es un Exacto. momento colador. Pues ahí que atacaremos en el buen sentido. Pero a veces estas cosas que es como... De repente el grano se peta, ¿sabes? Lo siento poner este ejemplo chungo, ¿vale? Pero creo que es bastante ilustrativo. Pues eso. Porque es como el push de la aplicación. Pues tiene que salir. Es la caca de la aplicación. Tiene que salir... Y así puedes ver que dices no, 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 ¿no? Y te vuelve un poco a decir, vale, vamos a hacer eh, un higiene facial, ¿sabes? sí Así que, bueno, la semana que viene podemos compartir <ríe> qué otras cosas han pasado y cómo hemos mejorado esto, sí. pero, pero bueno, yo espero que sirva un poco esto también, porque mira, también a raíz del mensaje de esta persona esta mañana, es que yo creo que nos pasa a todos, es que a nosotros nos pasa estos momentos de... Mmm, pero, ¿Pero para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Qué sufrimiento, Dios mío, no? Sí. Eh, bueno, joder, ojalá no se escuche gente que se esté forrando sin ningún problema, ¿sabes? <risa> pero que, que también, ¿eh? Que también lo hay o que hayan vendido su empresa. Estas fantásticas cosas. Bueno, si es que eso querías, ¿no? Pero, pero en general, <risa> ¿no? Muchos de los mortales aquí que compartimos este espacio llamado Building Better... Pues eso, ¿no? Vas un, estamos ahí picando piedra, piedra con nuestros propios experimentos y creo que es fácil recordar que estamos ahí y sigamos remando. Sí. Mientras tenga sentido. Pero hay que pensar en ese sentido para darnos cuenta si queremos seguir remando. ¿no? Sí. Mira, este episodio se va a llamar Seguir remando. Vale. ChatGPT nos hará modificaciones. Es que soy muy fan ahora de hacer <risa> títulos con ChatGPT. <risa> Pero bueno, esto, a ver, a ver qué episodio, hay título del episodio sale. Um, uh -huh. yo pienso que esta es una buena conclusión. ¿No, Miguel? Que sí. ¿Para qué enrollarnos sí, sí. más? No. Podemos dar detalles la semana que viene un poco de quizás qué cosas hemos cambiado, ver qué conclusiones hemos sacado, porque yo creo que vamos a sacar insights interesantes, algo aquí tenemos que mirar que no estamos mirando y lo podemos compartir la semana que viene. Sí, sí. Muy bien, pues hasta aquí. Un placer, como siempre, charlar contigo, Miguel. Lo mismo, digo. Es guay porque cuando tenemos conversaciones aquí mmm, no, y que no ponemos el puño encima de la mesa, a, a, nos penséis que aquí Miguel y yo en nuestras reuniones de crisis nos tiramos platos a la cabeza, somos personas muy tranquilas, pero creo que a mí el podcast saca una versión más positiva si cabe de mí misma y creo que soy más optimista que cuando me dan de ganas hacer. de llorar, ¿sabes? Entonces, oye, a lo mejor podemos hacer reuniones Aquí en Zencaster, simplemente, ¿sabes? Venga. Para hablar de problemas. Venga. ¿No? Venga. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, esto es como un reality de empresa, ¿sabes? Esto es un los nuevo son, formato.
1: Sí, eso iba a decir. Los ¡Ah! episodios que no son los semanales, los de ¡Wow! los fueguitos. Sí. Eso es eh, detrás de una pasadera de pago.
0: Ay, si venga. El... Muy bien, así me gusta, monetizando. <ríe> sí, exacto. Es, que es como chicha. para el premium, para el premium, eh, ahí ¿sabes? <ríe> Pero <risa> ahí, ¿sabes? Bueno, bueno, es claro, pero que sea pensar la gente, ¿sabes? Todo muy moderado, pero hombre, sí, es claro. claro es... Sí, al pero puede igual. ser divertido. Sí, sí. Nos ponemos una cámara, la cámara de arroyo, o, o, o grabamos desde Securitas Directo o algo así, ¿sabes? Y luego pasamos así como diferentes. Bueno, en fin, vamos a, antes de empezar a derivar por terrenos pantanosos, como decíamos, eh, bueno, aquí hasta aquí el episodio de hoy. Uh -huh. eh, deseadnos suerte en los cambios que vamos a hacer para la semana que viene. Y nada, un placer que nos escuches. Eh, y nada, la semana que viene Más y Mejor en Building Better con Miguel San Román y María Carvajal. A tope ahí. A que tope. Estaremos. Sí, siempre a tope. <ríe> un abrazo. Chao. Chao.